0: Wockenfuß, der Podcast von und mit Benjamin Wockenfuß. Hallo zusammen zu einer neuen Folge Wockenfuß, der Podcast. Heute mit einer wirklich besonderen neuen Folge. Lange war es hier so ein bisschen ruhig auf dem Kanal, das hat verschiedene Gründe ist dann nochmal Nachwuchs gekommen, es ist am Montag mein erstes Kinderbuch in die Welt hinausgegangen, mega, beides mega, mega aufregende und schöne Erlebnisse, aber auch nichts, jetzt jetzt fernab davon hat, hat sich so so ein bisschen meine digitale Präsenz umgestellt oder wird sich umstellen. und der Podcast ist ein ganz, ganz natürlicher Teil davon, weil ich das Format einfach so wunderbar finde und ich habe an verschiedenen Stellen mir Feedback eingeholt zu den bisherigen Podcast-Folgen, die ich auf den beiden Kanälen Elterncouch und äh, DigiKids der Podcast vor allen Dingen bekommen habe, aber eben auch hier auf diesem Wochenfuß-Podcast. Und da kam vor allen Dingen die Rückmeldung, es sei zu viel Hall drin. Ja. Und äh, das das ich höre äh, das auch. Ich bin mit dem Sound nicht so zufrieden. Das ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also habe ich groß nachgerüstet und einiges noch hier rangebracht, um die Audioqualität der der Beiträge auf diesem Podcast-Kanal ähm, und auch auf den anderen ähm, nach vorne zu bringen. Ja, jetzt war aber meine... Meine Lust, meine Lust an diesem Podcast gr größer als die, als die Geduld, mh, auf, die, auf, die, auf die Post zu warten. Deswegen habe ich jetzt hier mir erstmal so einen Schallschutz mit einem überdimensionalen, großen Kinderbuch äh, von meinen Jungs geborgt und so ein Handtuch drüber geschmissen. Ich finde, es ist schon weniger heil. Aber an alle Lieben lieben Experten, die mir das wertvolle Feedback gegeben haben, ähm, falls jetzt noch zu viel Hall drin sein sollte oder es doch immer noch nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, dann hängt das unter anderem, äh, oder vor allem, hängt das dann an meiner Ungeduld und nicht an der fehlenden Umsetzung <lacht> wertvollen Inputs. Ja, mein Ungeduld kommt auch so ein bisschen aus der Ecke, dass seit gestern meine neue We Website am Start ist. Ähm, ich habe mit, mit einer tollen Hilfe von Unique Design aus Bonn Agentur, die das für mich gemacht hat, habe ich eine, wie ich finde, wunderschöne neue Website, die viele Sachen so auf den Punkt bringt und visuell ähm, darstellt und, und aufbereitet, so wie ich mir das vorstelle und immer gewünscht habe. Und da äh, erstmal ganz großen Dank für. Und die neue Website, äh, wockenfuß.de, also W-K-N-F-S-S.de, da sollen genauso die Gedanken und die fachlichen und privaten, halb privaten Inputs sollen da münden und natürlich, weil ich das Format so sehr mag, soll auch der Podcast da einen großen, großen Teil haben. Ich werde das dann in Blogartikel mit reinpacken, aber ihr seht dann direkt schon in der Übersicht, dass es ein Podcast-Beitrag ist, ähm, müsst ihr euch anschauen, das kann ich euch gar nicht erklären, da müsst ihr vorbeischauen. Und da hatte ich eben Bock drauf, jetzt das erste Ding rauszuhauen. Und deswegen, ähm, machen wir jetzt einfach mal mit Handtuch und Kinderbuch versuchen wir, versuchen wir so ein bisschen den, ähm, den Hall zu minimieren. Ja. Auf der, auf der Website seht ihr auch direkt digitales Leben, digitales Lernen. Und das sollen auch so die zwei, die zwei Bereiche sein, die ich abdecken möchte da. Also was wie bewegt das Digitale das Leben und wie bewegt das Digitale das Lernen? Ähm, ja, und da ist es, ist es, denke ich, wird es immer Schnittpunkte geben. Ähm, vielleicht fallen mir noch andere Kategorien ein, aber das war so das, was mich bisher immer stark umtrieben hat. Ähm, das digitale Leben und digitale Lernen. Wie können wir da mal um die Ecke oder weiterdenken? Oder wie können wir mal reflektieren? Wie können wir mal ähm, schauen, ähm, wie wir das Ganze so gestalten, dass es für uns möglichst angenehm und nutzbar und wertvoll ist. Ja, deswegen ist auch direkt meine erste Folge ähm, Podcasts in der Bildungsarbeit. Da möchte ich mit euch heute drüber sprechen. Ähm, es gibt natürlich, hat der Podcast, da werde ich gleich auch noch zu kommen, ganz große Stärken im Privatbereich, auch bei mir. Wenn ihr meine aktuelle Top Ten der meiner Lieblingspodcasts hören wollt, äh, sehen wollt, dann, ähm, schaut im Blogartikel auf wockenfuß.de vorbei. Ähm, aber hier möchte ich mich in dieser Podcast-Folge, möchte ich mich auf den Einsatz vom Podcast in der Bildung, ähm, konzentrieren. Und beginnen möchte ich, mit einem Zitat, das ist schon relativ alt. ja. Ich komme gleich dazu, von wem das Zitat ist. Ich habe das aus einem aus einem Fachbuch zu dem Thema Podcasting in der Bildungsarbeit. Und da heißt das, von 2008 ist das, ja. Ähm, students iPod can have a double life. One for entertainment and one for learning. Das ist, glaube ich, das trifft schon so ganz, ganz viel von dem, ähm, was ich auch mit digitalen Lernen, digitalem Leben meine. Wie, mich interessieren dann schon immer die Formate, die eben nicht so unter der Käseglocke Bildung oder unter der Käseglocke Unterhaltung sind. Wir lernen durch das Leben und wir leben so mit dem Lernen. ja. Und dass das beides zusammen, das sind keine getrennten Inseln, da wünsche ich mir, dass wir das ganz, ganz nah beieinander sehen. Ja? Und wenn wir uns dann mal anschauen, was der Digitalverband Bitkom zum Thema Podcasts sagt, dann haben die unter anderem herausgefunden, dass jeder vierte äh, Podcasts hört. Ähm, und das ist schon mal, also der Podcast-Boom, der ist ja, ist ja gar nicht, gar nicht, gar nicht weg zu diskutieren. Ähm, vielleicht die Frage, ob wir zu inflationär sogar mit Podcasts um uns hauen, oder ob sich einfach Nischen und Subkulturen da bilden werden oder gerade dabei sind zu bilden. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht so in die Diskussion einsteigen. Bin, ist mein Podcast vielleicht auch so einer der unnötigen Podcasts? Ich glaube nicht, wenn da einer ist, der, ähm, der da was mitnehmen kann, dann ist das schön. Ähm, und da ist es für mich so nicht die Frage, ob das immer so charttauglich sein muss, sondern ähm, da kann einfach so diese Wissensvermittlung, komme ich auch gleich zu, was für Ebenen das für mich hat, ähm, steht da ganz klar im Vordergrund. Genau. Podcast in der Bildungsarbeit ist für mich ein Stück weit so ein hörbarer oder so eine, so eine Brücke zu Inverted oder Flipped Classroom Modellen. Also der Flipped Classroom vermittelt ja Inhalte so aus dem Unterricht herausgelöst. Ja? Und was ähnliches kann der Podcast schaffen. Also dass wir wegkommen von so einer Frontal-Wissensvermittlung, ähm, wo ich dann mitlaufe oder nicht mitlaufe oder an, am Wegesrand stehen bleibe, weil ich zu lange über was nachdenke oder es nicht verstehe und abgehängt bin, ähm, sondern aus so einer Vermittlung, aus einer vernetzten, transformativen Vermittlung aus so einem so einem einmannstraßen kontext hier hinaus. Das finde ich was ganz, ganz Spannendes, weil ich glaube, dass Lernen Inhalt oder Inhalte überhaupt in Podcasts so äh, besser vermittelt werden können, tiefer vermittelt werden können. Ja? Ähm, zum Beispiel, weil wir, weil wir ähm, es schaffen, ähm, durch das Podcasting so ein eigenes Tempo zu entwickeln. Aber da komm, möchte ich gleich zu kommen, da möchte ich nochmal auf dieses Buch zurück, wo ich das Zitat her, her habe. Und mit euch da mal so drauf schauen, was sind so die Faktoren, die, Ge die, die Ge Gelegenheitsfaktoren für Podcasts in der Bildungsarbeit. Ich glaube, ähm, dass diese Zeit von dieser frontalen Wissensbetankung einfach vorbei sind. Ja, also von diesem... Elfen aus diesem Elfenbeinturm heraus, wo der Wissende Speaker, der Wissende Referent, Dozent zu dem Volk spricht und ähm, das Wissen in die Welt hinausträgt, über die Zuhörenden äh, äh, gießt quasi und und so ja. Das finde ich ist eine ganz schräge Vorstellung, auch eine Vorstellung, die in meiner Bildungskarriere mich immer wieder an Grenzen geführt hat. Und da kann der Podcast eine ganz, ganz wunderbare Chance sein, aus diesen Strukturen herauszubrechen, weil wir dann als, als Impulsgeber eher agieren, als jetzt als die, 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 die Goldstandard-Experten, die Wissen vorkauen, so, ja. Ähm, sondern wir sind eher so, so Wissensbegleitende. Wir sind eher so Co-Teacher oder wie wir es nennen wollen, Ballverteiler. Ähm, wir erreichen, glaube ich, mehr, mehr Dynamik in der Wissensvermittlung, wenn wir ähm, uns, uns ausschließlich oder auch dem Format ähm, Podcasts bedienen. Grundsätzlich, wenn es um, um innovative ähm, Bildungsdesigns geht, ähm, feiere ich verschiedene Leute ganz groß. Philippe Mramfler ähm, aus, der, aus der Schweiz zum Beispiel oder auch eben Christoph Schmidt, aus der Schweiz, der mit seiner Website bildungsdesign.ch eine ganz gute Übersicht da liefert und tolle Sachen auf YouTube macht, tolle Sachen, tolle Sachen, äh, äh, tolle Vorträge hält, tolle Inputs macht und ähm, der sagt zum Beispiel, am Ende geht es gar nicht darum, was ich kann, sondern sondern was was ihr könnt was die zuhören können. Also gar nicht so sehr darum, wie geil der Dozent ist, wie toll und mega ähm, kompetent und, und schlau und weise äh, ich dann vorne am Pult bin, sondern am Ende geht es darum, was was bei allen, die die mitmachen, die Teilnehmenden in diesem Lernraum sind, ähm, was dabei ankommt. Und das finde ich, so dieser Gedanke von der von der Zielgruppe ausgehend, Informationen, Denken und Leben, ja, das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Ansatz und da glaube ich, dass wir mit Podcasts eine große Chance haben, genau das zu erzielen. Ähm, Audio ist ja, oder Podcasts als, als, als Audio-Input ist quasi so eine Erweiterung der Textform. Aber wisst ihr, also ich, ich lese jetzt ein Abstract, ich lese ein Handout und da fehlt mir einfach was. Also dieses ganze mh, stimmlich nonverbale. Wie klinge ich dabei? Wie betone ich das? Wie 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 spreche ich dazu? Es wird lebendiger, es wird es wird persönlich auch ein Stück. Also der der vermittelnde, mh, oder der der Input hereingebende, der bekommt viel mehr Farben ja, und bleibt nicht auf so einer grau-schwarz-Stufe auf der einen Dimension Text. Äh, ja, und das finde ich finde ich was finde ich was ganz, ganz 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 wichtiges, weil Lernen keine Einbahnstraße ist, sondern ähm, aus meiner Sicht immer ein Marktplatz sein sollte. Ja, wenn wir uns Podcasts methodisch Didaktisch anschauen, möchte ich, möchte ich hier mal Professor Richard Stang von der Hochschule der Medien in Stuttgart zitieren auch. Okay, auf geht's. Wenn Medien didaktisch methodisch fundiert eingesetzt werden, unterstützen sie hervorragend den personalen Unterricht. Medien und eben auch die Hörbücher haben die Eigenschaft, dass man sie immer wieder in der gleichen Qualität nutzen kann. Dies kann vor allem ein Vorteil für Schüler sein, die nicht gleich mitkommen, die dann doch etwas wiederholen können. Das unterscheidet den Einsatz der Medien von authentisch personenbezogenen Lehrsituationen. Sie sind nicht stimmungs- und tagesformabhängig. Das ist noch so was, was, was mir da auch nochmal wichtig ist daran. Wir konservieren Information und Wissen und Austausch, ohne dass wir das von so etwas Trivialem wie Tagesform, wie Stimmung, wie wie äh, personellen Bezug ähm, abhängig machen. Also machen wir uns nichts vor, wenn ich als Ben Wockenfuß, ähm, weiß, männlich, 37 Jahre, dreifacher Vater, heterosexuell, ähm, mit einem gewissen Kleidungsstil äh, äh, auf einem Podium stehe, dann sendet das schon da habe ich noch das Mikrofon noch nicht in der Hand und ich sende schon was und das kann mal passen und das kann mal weniger passen mhm. kleine Einschränkungen haben wir natürlich auch bei der Stimme also es ist ja wenn ich mir wenn ich mir Heidi Klum vorstelle die den Podcast vorträgt ähm, äh, ist das jetzt nicht so dass es mich dass es mich natscht da äh, da lange <lacht> lange dabei zu bleiben sondern da ist äh, da, da haben wir natürlich ist das dann, aber wie bei so vielen ja auch nicht, schwarz oder weiß. Und natürlich ist der Podcast jetzt nicht der Stein der Weisen. Alles wird jetzt gut, wenn wir alle Podcasts machen. Aber wir können zumindest mal auf diese Chancen, die das Medium hat, auch in der Richtung nachdenken. Und da haben wir eben das, dass wir sowas wie Person- und, und, und Stimmungs- und Tagesformabhängigkeit völlig aus einer Leersituation hinausnehmen können. Toll. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei den Zuhörern. Auch die Menschen, die sich in dem Lernraum ähm, bewegen, die sich im Bildungskontext in dem äh, bewegen, die werden mal besser, mal schlechter zugänglich sein. Die sind müde, die sind, die sind, die sind wach, die sind gut drauf, die sind schlecht drauf, die sind gerade präsenter, die sind gerade abwesender, ja. Mhm. Und das alles können wir, können wir minimieren, können wir ausklammern, wenn wir über Podcasts nachdenken, ja. Ähm, ich möchte nochmal zurückgehen auf mein iPod-Zitat, also Entertainment and Education as well. Und zwar, wo habe ich das her? 2008 ist ein Buch erschienen, worüber ich gestolpert bin, von Salman und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Eddie Ringisch war. Ja? Podcasting for Learning in Universities. Und da werden sechs Faktoren benannt, die ich so zum Anlass nehme, mich daran so ein bisschen abzuarbeiten. Ja, das erste ist so eine Lebensnähe. Also, wenn wir, wenn wir psychologisch über das Lernen nachdenken, ist das ein so entscheidender Faktor, dass wir Lebensnähe herstellen. Das können wir mit dem gesprochenen Wort, mit dem sehr viele Emotionen vermittelt werden, dadurch auch eine Nähe zum Sprechenden aufgebaut wird, können wir das viel stärker, viel besser hinkriegen. Ja. Das heißt, der Lernende bekommt so einen persönlichen Bezug zu dem Lerninhalt. Daneben, das ist, finde ich, auch ein Anspruch, den ich immer habe, das gelingt mir immer besser, mal schlechter, glaube ich, ist es viel wichtiger, oder sollte es viel mehr im Fokus stehen, dass wir auch unterhaltende Elemente ähm, einbauen und dadurch so, so formale Lerninhalte auflockern. ja? Das ist ein wichtiger Prozess, wenn wir uns immer wieder so das Bild der offenen oder der geschlossenen Tür bei dem Lernenden, bei dem Zuhörenden ähm, vorstellen. Wenn die Tür geschlossen ist, dann ist das, der beste Impuls ist, bleibt dann eben vor der Tür, kommt nicht über die Fußmatte. Unser Job als Dozenten, als Pädagogen, als als Referenten und Speaker muss es sein, genau diese Tür zu öffnen, ja, und das ähm, durch den Faktor Lebensnähe äh, können Podcasts das, oder das Format Podcast können da ähm, durchaus ähm, verdienlich sein. Ähm, Genau, Flexibilität, wir haben darüber eben schon gesprochen. Also diese inhaltlich räumliche und ähm, zeitliche, ähm, äh, zeitliche und räumliche Unabhängigkeit des Inhalts. Das heißt dann, ich kann den Podcast unterbrechen, ich kann mir nochmal was anhören, ich kann pausieren und später weitermachen. Ich kann ihn hören, während ich nochmal ein Skript lese. Ich kann ihn hören, während ich jogge oder bade oder dusche oder auf dem Klo sitze, im Zug sitze oder wo auch immer ich gerade empfänglich bin für den Inhalt. Und dadurch, dass wir zeitlich-räumlich unabhängig werden, ähm, geben wir den Lernenden die Chance, ihren Lernprozess selbst zu, zu organisieren. Ein unglaublich wertschätzender Akt, wie ich finde. Ja, ähm, der dann auch eine gewisse eine gewisse Motivation durchaus beim Lernen erhören kann. Denn ähm, erzählte Geschichten, personalisierte Inhalte sind aus meiner Sicht meist spannender als ein geschriebener Text. Und wir kommen also viel eher äh, in dieses Mitmachen, Mitdenken, statt zuhören, berieseln lassen, ähm, ähm, konsumieren, mich abfüllen lassen, ähm, von 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 Inhalten. ja. Naja, jetzt finde ich, dass Podcasts zudem relativ, relativ einfach in der Produktion sind. Also ich brauche nicht viel, ich kann kostenfreie Tools nutzen, äh, wenn wir jetzt nicht die absolute Studioqualität haben wollen, so wie ich natürlich jetzt bald haben werde und bisher ja noch nie hatte, ähm, wenn wir da irgendwie so ein bisschen so ein bisschen gnädiger sind, ähm, dann schaffen wir das mit relativ kleinem Ressourceneinsatz, ähm, ähm, Wissen, Wissen auf eine ansprechende emotionale Form zu konservieren. ja Und das ist auch eine vergleichsweise geringe Technikkompetenz braucht. Also wenn ihr euch überlegt, dass ihr eine Website programmiert, dann ist das natürlich ein ganz, ganz anderer Aufwand, ganz andere Kompetenzen, die ihr braucht, äh, um das zu tun. ja. Und ähm, ich glaube, dass Podcasts, P Podcasts ähm, noch ernster genommen werden können könnten im Bildungskontext, weil sie etwas schaffen, was aus meiner Sicht immens wichtig ist. Sie, sie haben eine sehr hohe Akzeptanz, weil sie in die Nutzungs- und Wahrnehmungsgewohnheiten der Menschen, passend die, zu denen wir sprechen, also die, der Konsum von medialen Inhalten, also Musikstreaming, um, Videos, um, Blog lesen, Social Media uh, Content lesen, um, um, Voice Voice Files in, in Chat Messengern, ja, das ist alles Gang und Gäbe bei uns. Wir wachsen damit, wir leben damit ganz natürlich. Wir 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 bestreiten damit ganz natürlich unseren privaten Alltag. Und warum ähm, nicht das auch nutzbar machen für Lernprozesse? Also warum, warum trauen wir uns nicht so positive Synergieeffekte ähm, zwischen Unterhaltungs- und Lernmedium zu ziehen? Ja, und mein letzter Punkt an der Stelle, mein letzter Gedanke dazu ist so ein Stück weit... Ähm, wir haben durch das Online-Sein natürlich eine enorme Nutz, Nutzungsbreite. Das ist wunderbar, das ist ein Segen, das ist, dass man nicht in einem Raum sitzen muss, um Wissen zu hören, sondern dass wir uns das ortsunabhängig ähm, anhören, äh, anhören können. Also das, das wirkt auch, wenn wir es richtig angehen lassen, ähm, glättend auf ähm, unterschiedliche ökonomische äh, Familienstände. Ja? weil es nicht mehr so relevant ist ähm, oder vielleicht später mal nicht mehr so relevant sein wird, auf der teuren Elite-Uni, auf der teuren Eliteschule zu sein. Wir werden an Wissen hoffentlich künftig auch barrierefreier hereinkommen, herankommen. Und diese Barrierefreiheit ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Geschichte. Ja, das sind so meine Gedanken zur podcast in der Bildungsarbeit, vielleicht noch ein Satz zu mir, ich nutze das sehr, sehr rege, aus der Not geboren, das könnt ihr dann noch alles im Blogartikel, warum ich Podcasts liebe, auf, auf Wockenfuß.de lesen, ähm, wie ich dazu kam, Podcasts zu machen, jetzt möchte ich gar nicht mehr ohne Podcasts arbeiten, ähm, aus den, aus den, eben genannten Gründen und weil mir das gesprochene Wort viel näher ist als das geschriebene. Ich darf euch deswegen auf, auf drei Podcasts, bei denen ich mitmache, freundlich hinweisen. Das ist einmal natürlich dieser hier, Wockenfuß auf die Ohren Podcast. Dann haben wir den DigiKids Podcast, ein Podcast für, für ähm, Medienkompetenz in der frühen Kindheit, also Kinder von 0 bis 6. Da ist so die Zielgruppe naja, Erzieher, pädagogische Fachkräfte, so, ja. Und dann haben wir die Eltern-Couch, die ich zusammen mit der wunderbaren ähm, Nicola Schmidt, ähm, bestseller Autorin, ähm, mit dem aktuellen Buch, oh Nikola, verzeih mir, äh, Erziehen ohne Schimpfen, heißt das aktuelle Buch, ist im GU-Verlag erschienen. Und da ist Nikola Schmidt ist auch eine absolute, ähm, Waldtante, die gerne rausgeht, also ich auch, aber sie sind die die Waldtante ist und ich bin der durchaus auch was von der digitalen Familie hält und und nicht denkt, dass digitale Medien bei Kindern rausgelassen werden müssen, sondern wohl du siehst eingesetzt. Zusammen haben wir den Podcast Elterncouch und da unterhalten wir uns aus Fachfrauen, Fachmänner und aus Papa und Mama Sicht über alltägliche Familienthemen. Genau, das war es für heute. Ihr habt noch Fragen? Ihr wollt auch mit eurem Podcast starten? Oder ihr habt einen super tollen Podcast, den ich bisher noch nicht auf dem Schirm hatte? Ihr wollt wissen, wie ich das mache mit dem Podcasten? Ähm, ihr wollt mir rückmelden, dass der Hall immer noch, <lacht> immer noch schlimm ist oder irgendetwas anderes zum Thema Podcasting, Podcasting in der Bildung? Ähm, schreibt mir ähm, oder kommentiert auf den verschiedenen Kanälen. Bis zum nächsten Mal, euer Ben.